0: Tämä on täysin väärin. Minun ei pitäisi olla täällä. Minun pitäisi olla koulussa toisella puolella valtamerta. Silti te tulette hakemaan toivoa nuorista. Kuinka te kehtaatte? 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg kysyi New Yorkissa syyskuussa YK ilmastohuipukokouksessa.
1: People How you?
0: Ihmiset kärsivät ja kuolevat. Kokonaisia ekosysteemejä romahtaa, olemme massamittaisen sukupuuton alussa ja te puhutte vain rahasta ja kerrotte satuja ikuisesta talouskasvusta. Kuinka te kehtaatte? Nuorten ilmastoprotestin keulakuvaksi noussut Greta Thunberg kysyi maailmanjohtajilta. Tässä vuoden viimeisessä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luomme katseen taaksepäin, mitä vuodesta 2019 jäi käteen. Minä olen Heikki Heiskanen. Ohjelmassa kuulemme arvioita tutkijoilta Anna Krunlundilta Jyväskylän yliopistosta ja Antti Ronkaiselta Helsingin yliopistosta. Viime heinäkuu oli planeetalla mittaushistorian kuumin. Kaliforniassa ja Australiassa raivosivat valtavat maastopalot kuin esimerkkinä ilmastonmuutoksen seurauksista. Hälytysmerkit eivät tuntuneet välittyvän maailman päättäjille. Madridin ponneton ilmastokokous joulukuussa teki selväksi, että maailmanhallitusten sydän ei ollut ilmastonmuutoksen torjunnassa mukaan. Ylipäätään kansainvälisessä politiikassa ei vallinnut sopimisen henki. Eräänlaiseksi eripuran symboliksi nousi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka riiteli liittolaistensa kanssa ja suhtautui kielteisesti monenkeskisiin sopimuksiin. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kohautti Naton 70-vuotis huippukokouksen alla nimittämällä sotilasliittoa aivokuolleeksi Yhdysvaltain johtajuuden puutteen takia. Trump vastasi, että Ranskan ei kannattaisi esittää noin kovia lausumia, kun maan taloudella menee huonosti ja väki osoittaa mieltään. Nyt kun katsoo Yhdysvaltain kansainvälisiä suhteita tänä vuonna, Donald Trump tietysti ravistelee niitä perinteitä koko ajan. Alkuvuonna Trumpin hallinto ilmoitti Yhdysvaltain vetäytyvän tästä keskimatkan ohjukset kieltäneestä INF-sopimuksesta. Tutkijat Anna Kronlund Jyväskylän yliopistosta. Onko tässä merkkejä, että tällainen kansainvälinen sopimusjärjestelmä on nyt kovasti horjumassa tämän tyyppisen politiikan takia?
1: Joo, tätä keskustelua on nyt käyty aika pitkään tai... Koska nythän on muistakin sopimuksista vetäydytty, kuten Pariisin ilmastosopimus ehkä tällaisena esimerkkinä. Mutta toki aaltoliikettä tässä Yhdysvaltojen suhteutumisessa kansainväliseen yhteistyöhön on ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi juurikin näiden ilmastosopimusten suhteen tai suhtautumisessa YK on yleisesti. Jos otetaan lähtökohdaksi tämä Trumpin hallinnon julkaisema National Security Strategy, eli kansallisen turvallisuuden strategia, niin siinä todetaan, että että viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Yhdysvalta harjoittama tällainen engagement-politiikka ei ole toiminut hänen mukaansa, jossa kilpailijaa on otettu tietyllä tapaa kansainvälistä kauppaa ja instituutioita osaksi. Eli hän kritisoi tätä aiempien hallintojen politiikkaa. Mutta toki tämä Yhdysvaltain vetäytyminen jättää sitten tilaa muille toimijoille ja näkemyksille. Yhdysvaltain nykyinen ulkoministeri eli Mike Pompeo. Puheessaan. 2018 NATO-ministerikokouksessa totesi, että miten Trump rakentaa tällaista, tai Trumpin hallinto rakentaa tällaista uutta liberaalia maailmanjärjestystä, jonka keskiössä suverent kansalliset valtiot ovat pikemminkin kuin multilateralismi. Eli, eh, ei ehkä välttämättä horju, mutta haasteita on kyllä ehkä nähdä
0: Kuinka helppoa nyt ylipäätään on tällä hetkellä tulkita Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, kun välillä tuntuu, että on hieman hankala päätellä, Miten syvällistä ajattelua sen takana on? Jotkut toimenpiteet tuntuvat hyvin, hyvin nopeasti heitettyiltä ja toisaalta taas tuntuu olevan jotain asioita, mitä on, mitä on naulattu paljon vahvimpinkin, niin kuin esimerkiksi suhde Israeliin ja Saudi-Arabiaan. Mm.
1: Joo, paljon on puhuttu siitä, että mikä on se Trumpin ulkopoliittinen hallinnon ulkopoliittinen linja, jos sellaista tosiaan on. No tietyllä tapaa ehkä sellainen, voidaan sanoa, että sellainen valikoitus suhtautuminen, eli missä Yhdysvallat haluaa johtaa ja olla mukana, on ehkä sellainen keskeinen asia Trumpin hallinnon aikakaudelle, että tota, varmasti nähtäväksi jää sitten pidemmällä aikavälillä, että kuinka isoa lovea ehkä Nämä tekevät kansainvälisiin suhteisiin Yhdysvaltain nykyisen hallin toimenpiteet esimerkiksi, että olihan transatlanttisten suhteiden kriisistä puhetta vaikka George W. Bushin aikakaudella hyvinkin voimakkaasti Irakin sotaa ja muuten liittyen, että ei tämä ole ehkä ensimmäinen kerta esimerkiksi transatlanttisissa suhteissa on tiettyä niin kuin tällaista kitkaa, mutta tota, että se, että, että mikä sen tietynlainen lopputulema on sitten, niin ehkä vaatii p- hieman pidemmän aikavälin tarkastelun. Että jos miettii vaikka hallinnon toimia Syyriassa, eli ensin Syyriaan kuitenkin tehtiin iskuja, toisaalta nyt vedettiin joukkoja pois, toisaalta sitten osa joukosta kuitenkin pidettiin Syyriassa ja esimerkiksi kongressissahan tätä kokonaan Syyriasta joukkojen pois vetämistä vastustettiin molempien puolueiden toimesta. Eli, eli sanoisin, että se on aika poukkoilevaa osaltaan myös tämä, tämä nykyinen, hallinnon nykyinen ulkopolitiikka, mikä ehkä sitten luo tiettyä epävarmuutta ja epäluottamusta.
0: Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Burgoe sai vuoden mittaan hillitä tunnelmia parlamentissa, kun maa kamppaili tuskaisesti puolueita kansalaisia ja alueita jakavan EU-eron kanssa. Kesällä pääministeri vaihtui, konservatiivinen Theresa Mayn seuraajaksi nousi Boris Johnson. Vuodesta 2019 tulikin varsinainen Boris Johnsonin vuosi, sillä joulukuun parlamenttivaalit sementoivat sekä hänen valtansa että brexitin. An Brexit no no
2: no
0: tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistolta, miksi... Brexitistä, teidän mielestänne, on tullut tällainen yhteiskuntaa jakava kysymys Britanniassa?
2: Se lähtee siitä, että tästä Brexitistä päätettiin tässä kansanäänestyksessä, jossa ei otettu kantaa siihen, että minkälainen ero otetaan, vaan vaan kysyttiin, että erotaanko vai jäädäänkö. Ja sitten sen seurauksena nämä, jotka sanoivat, että jäädään, ja ne, jotka sanoivat, että Lähdetään, niin ne on hajallaan näissä vanhoissa suurissa puolueissa, konservatiiveissa ja työväen puolueissa. Ja sitten nyt kun tullaan takaisin näihin tota, nyt joulukuun vaaleihin, niin sitten tilannehan oli hyvin erilainen, kuin Boris Johnsonilla oli selkeä diili, jolla kampanjoida. Ja sitten taas tota, Jeremy Corbynin virhe oli se, että Labour ei asettanut minkään edes maltillisen Brexitin taakse, vaan että meni tällä kansanäänestysidealla. Siinä, siihen Brexittiin liittyy tämmöinen nuoren ja vanhan polven tota, ä, ero ja sitten tota, kaupunkien ja periferioiden ero. Ja, tota, nythän tässä, tässä joulukuun vaalissa niin rimein hävisi, että tota, tällä hetkellä ä, Britannia tulee harkitsemaan ä, Euroopan unionin liittymistä aikaisintaan niin kuin seuraava sukupolven jälkeen. On hyvin mielenkiintoista nähdä, että Johnson sai erittäin vahvan selkänojan, mutta miten hän pitää tämän tota, kansakunnan yhdessä, niin on, on kiinnostavaa, mit, miten näiden tota, remainereiden ja liivereiden suhde tulee muodostumaan. Se on mennyt erittäin vahvaksi identiteettipoliittiseksi kysymykseksi ja varmasti vaikka tätä ää, liittymistä takaisin se ei ole enää, tai tämän eron peruminen ei ole enää agendalla, niin tota, se on oleellinen kysymys, että miten tämä jakautunut kansa jatkaa tästä eteenpäin.
0: Toisaalta sitten keväällä pidettiin EU-parlamenttivaalit. Siellähän Odoteltiin jo tällaista oikeistopopulistien voitomarssia, mutta se jäi odotettua vaisummaksi. Ja toisaalta sitten vihreät oli näiden EU-vaalien yksi yksi voittaja. Mistä EU-vaalien vaalitulos kertoo?
2: Se kertoo yleisestä eurooppalaisesta trendistä, eli nämä niin sanotut ääripäät, selkeästi konservatiiviset tai selkeästi kansallismieliset puolueet tai sitten selkeästi eurooppalaiset ja liberaalit puolueet menestyvät. Ja tuota, vaalituloshan ei ollut yllätyks mitenkään suhteessa kalluppeihin, että ehkä sitä pelättiin tavallaan sellaista, että tulisi jotenkin va- galluppeja yllättävämpi tulos, mutta sitähän ei tullut. Mikä se eurovaalien merkittävin tulos oli, oli se, että Tämä sinipuna, eli keskusta-oikeisto ja keskusta-vasemmisto menetti Euroopan parlamentissa enemmistön ensimmäistä kertaa koskaan. Ja tämä oli paljon merkittävämpi tulos kuin vaikka tuota äärioikeiston nousu näissä vaaleissa. Ja me saatiin heti nähdä, että mihin se johti. Että Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto, joka koostui sitten taas EU-maiden johtajista, asettui riitaan siitä, että kuka tulee olemaan komission seuraava johtaja ja sitten valittiin Ursula von der Leyen, joka oli oliko hän nyt kolmas vai neljäs vaihtoehto, mikä siihen tuli ja parlamentti äänesti tai protestoi nimenomaan sosiaalidemokraatit protestoivat tätä valintaa vastaan. Ja että tällä hetkellä parlamentissa keskusta oikeisto, keskusta vasemmisto ja sitten nämä liberaalit tai nykyinen uusi Eurooppa, niin joutuu kolmestaan päättämään näistä asioista, ja se onkin vaikeaa sitten, koska esimerkiksi keskusta oikeistolla on taas sitten näitä erittäin konservatiivisia ja nuivasti Euroopan unioniin suhtautuvia. Esimerkiksi Viktor Orban kuuluu tähän EPP-puolueeseen. Tämä on uudenlainen dynamiikka, ja tämä heikentää tämän parlamentin toimintakykyä, ja tämä uusi komissaari Ursula von der Leyen, tai komission johtaja, joutuu vuoroin hakemaan tukea tältä niin konservatiiviselta laidalta ja vuoroin tältä liberaalilta laidalta. Et siinä mielessä voi sanoa, että se äärioikeiston nousu ei ole se niin varsinainen asia tai niin tämän vuoden merkittävä asia, vaan se merkittävämpi asia on se, että keskusta, keskusta vasemmisto ja keskusta oikeisto, sinipunainen menetti enemmistöä. Se on valta, valtaisa muutos suhteessa aikaisempaa.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistolta. Onko tosiaan niin, että Euroopan politiikasta ylipäätään on tullut selvästi epävakaampaa viime aikoina?
2: No on se, että ne eurovaalit, mitkä oli tuota, ää, keväällä, joiden niin se suurin tulos oli tosiaan, että keskusta vasemmisto ja keskusta oikeisto menetti tämän enemmistön parlamentissa. Se on oikeastaan tämän kaauksen symboli. Että jos me katsotaan kaikkia Euroopan unionin suuria maita, Iso-Britannia, Toisaalta Iso-Britannia ei ole enää ongelmissa, koska Johnson sai niin vakaan enemmistön, että hän, hän tulee nyt jatkamaan va, poliittisesti vakaasti eteenpäin. Mutta jos katsotaan niin kuin mantereella olevia maita, niin Saksa, siellä on tämä Merkelin koalitiokriisissä, nimenomaan keskusta ja keskusta-oikeiston koalitio ei toimi tällä hetkellä yhtään, ja Saksa on vetäytynyt koko Euroopan unionin politiikasta niin sisäpoliittisen epävarmuuden takia. Ranskassa on Emmanuel Macron, mutta koko muu puoluekenttä on ihan raunioina. Mitä tulee? Macron todennäköisesti voittaa seuraavat presidenttivaalit, mutta mitä tulee Macronin jälkeen? Tämä on se kysymys. Espanja, siellä on tuota, tulossa jonkinlainen vasemmistöhallitus, mutta tulee vaatimaan niin suuren koalition ja tulee olemaan heikko enemmistö. Italiassa on hallitus, jota yhdistää oikeastaan vain tämä Salviinin pelko. Ja tuota, e- niin edelleen. Ja sama näkyy myös tuota, esimerkiksi Suomessa. Et Suomessa on hallitus lyöty kasaan keskustan, jolla on selkeästi oikeistolaisempi talouspolitiikka. Ja sitten näiden punavihreiden kesken, joilla on selkeästi vasemmistolainen politiikka. Ja heitäkin yhdistää tällä hetkellä persun pelkoja, tämä niin yleinen Kallup-tilanne. Että tuota, kyllä Euroopan politiikka tällä hetkellä on erittäin epävakaata. Kaikki suuret maat on poliittisissa kriiseissä. Ja... Ja nimenomaan ongelma on näiden jäsenmaiden toimintakyky, että koska kaikki puolueet pelkää niin kuin tätä nimenomaan kansallismielistä tämmöstä, tota vastaiskua, niin sitten koko ajan vedetään politiikassa kotiinpäin, ei kyetä noudattaa näitä hallitusohjelmia, eikä oikein tekemään mitään suuria reformeja. Eli tulevaisuus näyttää erittäin epävarmalta ja ainoat puolueet, joilla on nousupotentiaalia, on nämä selkeästi liberaalit tai selkeästi konservatiiviset. Että, että sitä päinhän me koko ajan mennään.
0: Virrestä laula halleluja herralle tuli kesällä yksi Hongkongin protestien epävirallisista tunnuslauluista, kun Hongkongin nuoret lähtivät vastustamaan Kiinan keskusvallan kiristyvää otetta. Vuosi 2019 jäi mieleen laajamittaisten protestiaaltojen vuotena. Intiassa ja Indonesiassa, Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa, Etelä-Amerikassa väki lähti kaduille. Kaikissa maissa oli omat sisäiset syynsä, mutta protestiaaltojen taustalla vaikutti turhautuminen jämähtäneisiin eliitteihin ja syvään epätasa-arvoon. Näin esimerkiksi Irakissa. Me tulimme tänne tänään lopettamaan tämän nöyryytyksen. Nyt riittää. Me haluamme elää kuin muukin maailma. Saddam Hussein sorti meitä 35 vuotta ja nyt olemme saaneet 16 vuotta näitä hallitsijoita. Se tarkoittaa, että olemme kärsineet sorrosta 51 vuotta, mielenosoittaja sanoi Bagdadissa. Turvallisuusjoukkojen raju väkivalta ei Irakin protestia lannistanut. Irakissa ja Libanonissa mielenosoitukset johtivat pääministerien eroon. Sudanissa protestit ja levottomuudet saivat armeijan syrjäyttämään itsevaltaisen presidentin Omar al-Bashirin, samoin Algeriassa armeija veti tukensa sairaaloiselta presidentiltä Abdelaziz Bouteflikalta. Aikoinaan vuoden 2011 arabikevät tukahtui Egyptin uuteen sotilasdiktatuuriin ja Syyrian, Jemenin ja Libyan sotiin. Nyt protestihenki näyttää tehneen jälleen paluun. Arabikevään perusongelmille ei ollut tehty mitään. Työttömyys, korruptio, nuorison näköalattomuus jatkuivat. Proclamamos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuelan protestien ja talouskurjuuden keskellä armeijan johto pysyi sosialistipresidentti Nicolás Maduron takan. Sen sijaan Boliviassa Maduron liittolainen, kiistelyissä vaaleissa neljännelle presidenttikaudelle pyrkinyt Evo Morales, joutui maanpakoon, kun protestialon keskellä armeija kääntyi häntä vastaan. Kansan nousu sai pian oikeistovallan kauppauksen merkkejä. Toisaalta Etelä-Amerikassa oikeistohallinnotkin olivat mielenosoitusten kohteena niin Chiilessä kuin Kolumbiassakin. Euroopassakin liikehdittiin. Espanjassa Katalonian itsenäisyysjohtajille langitetut kovat tuomiot nostattivat uudelleen rajuja mielenilmauksia. Ranskassa vuosi alkoi keltaliivien mielenosoitusten merkeissä ja päättyi ammattiliittojen taistellessa eläkeiän nostoa vastaan. Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla piti periaatteessa olla hyvä vuosi. Hänen kampanjansa venäjäyhteykseen tutkinta ei tuottanut syytöstä salaliitosta Venäjän kanssa. Yhdysvaltain erikoisjoukot tappoivat terroristijärjestö ISISin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin ja Trump sai kongressissa läpi uuden vapaakauppasopimuksensa Kanadan ja Meksikon kanssa. Trumpin vuosi kuitenkin huipentui edustajan huoneen nostamaan virkasyytteeseen.
2: On this vote, the yees are 230, the nees are 197, present is one, article one is adopted.
0: Tuskin erikoissuutta Robert Muellerin raportti oli Yhdysvalloissa saatu käsiteltyä loppuun, kun presidentti Donald Trump ajautui virkasyytetutkinnan keskelle Ukrainan painostumisen takia. Tutkijatohtori Anna Kruunlund, Jyväskylän yliopisto. Mitä tämä kaikki kertoo kongressin ja presidentin valta suhteista Yhdysvalloissa tänään?
1: No, tietyllä tapaa tähän vallanjakojärjestelmään, eli tähän niin kutsuttuun check and balances järjestelmään kuuluu tämä ajatus siitä, että vallan eri osa-alueet kontrolloivat toisiaan. Ja hän on nyt tietysti kyse siitä, että kuinka pitkälle presidentin valta ylettyy tai sitä voidaan käyttää ja toisaalta kongressin oikeudesta toimia sitten oman toimivaltansa mukaisesti. Ja tämä virkasyyte sinällään on tietysti hyvin vahva keino kongressilta toimia, jonka on ajateltu siis olevan todellisia kriisejä varten. Ja tätä on tietenkin aiemminkin käytetty, mutta Trump on tietysti vasta kolmas presidentti, jonka tähän käsittelyn kohteeksi joutuu. Mutta tämä tota, liittyy ehkä laajempaan keskusteluun myös siitä, että kongressin ja presidentin vallan rajoista ja nyt tähän virkasyytekeskusteluunkin lähdettiin tilanteesta, jossa siis hallinto on jaettu, eli demokraatit on enemmistönä edustajahuoneessa ja republikaanit senaatissa ja presidentti Trump tietysti valkoisessa talossa. Ja vaarana onkin nyt, että tämä näyttäytyy tällaisena puoluepoliittisen kamppailuvana ja jakavana tekijänä ja totta kai tämä tuleva vaalivuosi lisää tätä dynamiikkaa sitten.
0: Joka tapauksessahan virkasyyte on väistämättä myös poliittinen prosessi. Miltä nyt näyttää? Kuka siitä loppujen lopuksi hyötyy?
1: No ehkä voisi sanoa, että tietyllä tapaa ää, kumpikin ja ei kumpikaan. Eli kumpi nyt sit onnistuu kääntämään lopulta niin omaksi ää, lopputulokseen tai omaksi voitokseen. Että tähän lähdettiin siinä tilanteessa, että sekä virkasyytteen kannatus että vastustus oli suurin piirtein tasatilanteessa ei ihan, mutta kuitenkin melkein puolet ja puolet. Ja toisaalta sekä demokraatit oli vahvasti kannalla ja republikaanit tätä vastusti. Eli tietyllä tapaa tämä nyt sitten ehkä näkyy myös niissä tulevissa 2020 vaaleissa, että kenen voitoksi tämä kääntyy. Eli tasainen kannatus vastustuspuolekannatuksen mukaisesti, mutta että tosiaan kun vaalien vuosi on tulossa, niin että kääntyykö tämä sitten republikaanien vai demokraattien kannatukseksi, niin sitä ehkä voidaan odotella.
0: Tosiaan tämä poliittinen myllerys tapahtuu maailmantalouden uhkakuvien keskellä kun Brexit ja Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota ja muut jännitteet nostattavat epävarmuutta. Poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, jonkinlaisia rauhoittumisen merkkejä ehkä oli nähtävissä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa, mitä arvioitte, miten tämä, tämä vaikuttaa mahdollisesti eteenpäin.
2: Mä sanoisin, että Donald Trumpilla on erittäin hyvä vuosi tulossa vaalien kannalta, ainakin jos tämä tilanne pitää paikkansa. Että Yhdysvallat ja Kiina siis ilmoittivat, että he saavat kauppasotaan ensimmäisen vaiheen pakettiin, ja he tulevat tammikuussa sopimaan tämmöisen kauppasodan välirauhan, jossa Kiina sitoutuu ostamaan maataloustuotteita Yhdysvalloilta, ja Yhdysvallat pitäytyy uusista raippatulleista kuinka kestävä tämä tulitauko sitten on, jää nähtäväksi, mutta että jos tämä kauppasota lientyy ensi vuodeksi, niin tietenkin se tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain nämä marraskuun presidenttivaalit voidaan käydä niin rauhallisemmissa tunnelmissa, ja toisaalta Trump voi sanoa, että hän on jo saanut tämän ensimmäisen vaiheen pakettiin, ja voi sitten vaalien jälkeen jatkaa. Ja toisaalta kun yhdistetään myös tähän tää, että Yhdysvaltain keskuspankki, Euroopan keskuspankki ja Japanin keskuspankki elvyttävät jo erittäin voimakkaasti 100 miljardia euroa, äh, dollaria joka kuukausi. Niin jos ajatellaan, että tämä kauppasota hälvenee ja keskuspankit elvyttää, niin oletettavaa on, että se maailmantalous rauhoittuu ensi vuoden aikana. Tietenkin voi tapahtua joku yllättävä kriisi ja nämä esimerkiksi nämä repomarkkinat, jotka nyt on loppuvuonna. Olleet epävarmioon, jonka takia Yhdysvaltain keskuspankki on joutunut tekemään suuria interventioita, että pysyykö ne hallinnassa, jos tapahtuukin jotain uutta ja yllättävää, niin sitä ei voida tietää. Mutta noin lähtökohtaisesti niin Trumpin asetelmat vaaleja kannalta on hyvät, koska Trump haluaa kaikilla toiminnalla työntää sen taantuman vaalien jälkeiseen aikaa, jotta hän ei tarvitse kampanjoida keskellä taantumaa, koska silloinhan nimenomaan... Tuota Demokraatti on helppo ja demokraattien olistota helppo ottaa erittäin vasemmistolainen kehokas.
0: Sanoi poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Maailmanpolitiikan arkipäivää palaa uusin aihein vuonna 2020.